0: А на вас и так всем пофиг, а вы еще и скромный. Но если вот человек что-то любит делать такое, скажем, странное и осмеиваемое, то, может быть, это как раз то, что и стоит вытащить на поверхность. Жила до блога и буду жить после. Излечение на свет Божий какой-то темы, которая, кажется, может, совершенно вам странной или неинтересной,
1: это, наверное, сам правильный путь. Какие были результаты,
0: отразившиеся на ведении блога после издания книги? У меня в целом не было никогда идеи, что могут люди прийти просто так. Артемий, а что так можно было?
1: Друзья, привет! На связи Мариса Накоева. У нас сегодня тема интересная, как обычно. Мы поговорим о книгоиздании, о блогерстве и о выгорании от ведения блога. Я пригласила в гости для исследования этой темы Яну Колотову. С Яной мы знакомы больше четырех лет. Яна писатель, блогер. И когда-то наше с ней знакомство началось с того, что она пришла ко мне учиться на текстофабрику. Тогда у Яны подписчиков было очень мало и спустя какое-то время после там, прохождения курса мы были на связи, и я очень была поражена тем текстом, который я настала писать. У себя на странице эти тексты были по качеству, по эмоциональности, по уровню проработки глубины очень высокими. И, собственно, я заметив это, подумала, что Яна сейчас там на 150 подписчиков пишет так, что будто бы ее читает там аудитория в 100 тысяч человек. И вот это очень круто было, и это было очень заметно для меня. После чего я знаю, что Яна работала редактором в крупном женском паблике Тресс Mama Notes. Собственно, если мне не изменяет память, пришла туда Яна по моей, ну не то чтобы рекомендации, ну что-то вроде протекции. Меня девчонки из паблика попросили, я знаю, что я обучаю копирайтеров, дать кого-то. Собственно, мы сошлись на кандидатуре Яны, потому что Яна и у девчонок училась, и у меня, и действительно сильный, хороший автор, который на такую позицию, на такую должность более чем подходит. И Яна проработала какое-то время в паблике в этом, и параллельно с этим, ну, по крайней мере, как мне казалось, параллельно с этим начала писать для себя и, собственно, развиваться как блогер. И буквально какое-то совсем недолгое время... Прошло, и я заметила, что... Я заметила однажды, что зима, кусты сирени. Сорян, у меня такое бывает. Я заметила, что у Яны прибавилась аудитория. Кто все эти люди? И аудитория эта пришла на тему сложного детства, отношений э, с мамой непростых. И эта тема, которая актуальна для многих. Тема очень такая острая, болезненная, живая. И, собственно, вот эта тема стала красной нитью в блоге Яны. И в дальнейшем из этого вырос и продукт, курс онлайн, которым Яна занималась. И книга. Яна издала книгу. Очень успешно издала. Книга популярна. Вот об этом, обо всем, а вот этом пути, который может проделать автор с помощью блога, с помощью каких-то инструментов, в общем-то, доступных каждому. Вот об этом пути мы сегодня с Яной поговорим. Хочу пораспрашивать ее, как этот Путь выглядел изнутри, потому что я-то все-таки сторонний наблюдатель. И какие-то секретики, фишечки, откровения планирую услышать, выудить из Яны. Хотя, я думаю, выуживать не придется. Яна такой откровенный человек и, думаю, сейчас нам много интересного всего расскажет. Ну что ж, поехали. Яна, очень рада вас слышать. В подкасте. Давно хотела с вами пообщаться. Давайте вы представитесь нашим слушателям. Расскажите, пожалуйста, о себе коротко. Я вас уже презентовала, но мне хочется, чтобы вы тоже
0: о себе коротенечко рассказали. Мне 46 лет. Я живу в Москве. Замужем. У меня взрослый сын, 17-летний почти. По образованию я индолог-востоковед, филолог. Закончила институт в далеком 2002 году после этого работала, преподавала свои основные языки хинди-бенгали, после вышла декрет и больше по своей специальности не работала. А так, в общем, я всю жизнь занимаюсь переводами, они всегда в моей жизни есть, да, люблю смотреть что-нибудь на языках, которые я знаю, то есть это мне доставляет огромное удовольствие, собственно, поэтому я и пошла их учить. Но, взращивая сына, в общем, интересуясь жизнью, проходя психотерапию, я накопила большое количество наблюдений за действительностью, да, и, собственно, об этом я обычно и пишу в своих текстах. Тексты мои можно увидеть в моем блоге, в книге, которая вышла год назад. Спасибо.
1: А я хотела... По большей части поговорить о книге, о том, как вы ее издавали, каков этот процесс вообще был для вас. Потом о блогинге, разумеется, моя любимая тема, потому что... но ну, мне было очень любопытно ваш рост наблюдать. Для меня он был взрывной, но это из моей позиции, из, из моей точки наблюдения. Вот мне интересно, как оно было для вас изнутри, как ощущалось. И я бы хотела про «Выгорание» и про то, как это ощущается, чувствуется, проживается. И вообще, ну, провали я? Может быть, никакого выгорания и не было? И это тоже мое искажение <свят> из моей точки наблюдения за вами. С чего бы вам удобно,
0: интересно было бы начать диалог? Ну, ну давайте про книгу, наверное, а потом перейдем к блогингу. Как вообще появилась а? книга? «Холодное детство» вышла на издательстве «Бомбора» в мае, в июне прошлого года. Я... В целом не сильно видела себя писателем. Ну, то есть как-то, понимаете, у меня навык писать, он был встроен, наверное, в меня базово. То есть я не видела это как некую ценность обычно по жизни. Ну, то есть я в школе писала хорошо, там, вложения, сочинения... Могла рассказать что-то, то есть меня хвалили, ставили пятерки, но это никогда не было чем-то таким, знаете, ну, вау, она пишет, ну, пишет и пишет. И дальше я совершенно как-то на это не обращала внимания, ну, поскольку я переводчик по образованию, для меня текст всегда был ценен как перевод. То есть мне было важно передать оригинал максимально точно по смыслу, с сохранением стилистических особенностей, красоты уже языка и исходного, и красоты языка, на который переводилась. Вот на это я обращала внимание. Ну, соответственно, поскольку я переводила много, я работала уже с третьего курса, занималась переводами, этот навык, он сам собой оттачивался, но я опять его не замечала, что вот ценность текста на русском... Это как за деревьями не видеть леса, да? Да, да, что ценность текста на русском языке, она была для меня какой-то, ну, вообще не существовала. Вот перевод — это да, просто текст... Потом я письма, помню, писала длинные, когда я работала после института за границей. И потом я их перечитала так спустя годы. Думаю, ничего себе, так Ух неплохо ты, написано. Ух то можно. Сборник писем. Ну, тоже я не обращал внимания. Да, письма и письма, подумаешь. И, в общем, так я, и собственно, дожила с этим до 40 лет. И вдруг как-то я стала замечать, что вообще-то, ну, вот просто текст по-русски – это тоже некая ценность. И с этим вообще что-то можно делать отдельно от переводов. Это было такое открытие, значит, и я что-то, ну, записывала, писала. Потом я, когда начала заниматься текстами уже в сети, да, то есть я работала как копирайтер, в общем, писала тексты какие-то напряжные такие в разные блоги и как-то думаю, надо же, за это тоже платят, подумала очень в общем, интересный рассказ. Не надо переводить. Ну, то есть у меня была как бы высота слишком была высокая, а тут оказалось, что если спуститься на несколько ступеней ниже, это тоже, в общем-то... Можно просто писать без перевода. Да, можно просто писать. Думаю, вот это да, то есть ничего себе. Но потом я заинтересовалась собственно блогом, как ну, работой, да, что это можно писать и, значит, здесь работать. Ну, собственно, еще почему? Потому что в четырнадцатом году у нас рухнул рынок переводов, совсем и то есть цены на работу упали настолько, что было сложно вообще и заниматься. Интересно. Почему? А там было несколько причин, ну, во-первых, уже давно развивался или электронный перевод, это же уже началось где-то в начале двухтысячных, так потихоньку, потихоньку, вот он к этому периоду достиг уже серьезного качества, то есть его можно было рассматривать как инструмент для тех, кому не нужен высокохудожественный какой-то перевод, да, для каких-то переводов документов технических и прочее, ну, то есть этого достаточно многим. Плюс пошла такая глобализация, и на рынок наш вышли граждане СНГ, которые за гораздо меньшие деньги работали. И вот это все вместе, оно как-то... Потом у нас же был кризис в 2014 году, насколько я помню, с финансами связаны, в том числе. Вот. И цены рухнули. Ну, примерно вот от того, как я начала работать в 1997 году, ну, раз в 10 упали цены. Обалдеть. То есть вы поняли, что переводы
1: мало, можно на этом заработать, а вот на блогинге чуть поболее?
0: Ну да, не, ну, не в смысле на блогинге, как я сама автор блога, а на текстах, которые нужны разным блогам совершенно в разных сферах. На копирайтинге? Да, получается, что так. Я очень мучительно этот вопрос переживала с переводами, потому что, ну, смотри, как обесценивается твой труд, когда ты набрал уже опыт прилично за годы работы и все такое, это, конечно, очень неприятная история. Собственно, я занималась там, с стилистом работала, я и предложила, говорю, давай я твой блок поведу, причем так, в наглую, думаю, она скажет, да, ну, ты, может, там не умеешь или что? И вот я стала вести, как-то стало получаться, потом я думаю, ну, еще возьму там кого-нибудь также вести, вот, и в своем же районе, в местной группе дала объявление, у меня появились еще пара клиентов, там детский сад какой-то местный, и, в общем, я так вела, а потом, значит, я думаю, надо как-то еще поучиться, надо пойти, может, я еще чего не знаю, такого важного вообще-то, ну, что совершенно правильно было, потому что я это не училась специально. Так я пошла на инстафабрику, потом к вам на текстофабрику, в общем, поняла, что там вообще нужно делать. В целом, да, вообще вся эта история, что как блоги вообще работают, как их продвигать, как правильно писать, на что, на что обращать внимание. И так вот потихоньку это все выстроилось, ну, вот в то, что есть. Ну, собственно, начали там из книги, да, вообще-то. Да, все-таки пришли к блогу. Да, пришли к блогингу. Ну, в общем, в принципе, это связанные вещи. А, Но ну, ну, мне
1: кажется, это логично, да, потому что книга-то, она выросла из того, что вы писали посты в свой блог, то есть наполняли блог контентом. И эти посты, вот эта вот рефлексия, размышления по поводу собственного детства, как мне это видится, они привели к идее создания книги. Так ли это? Ну, они привели к идее создания
0: книги, но не меня. Издатель сам нашел? Да, да. Я не видела все эти тексты как материал для книги цельный. То есть я их писала, во-первых, в течение нескольких лет. Я их писала совершенно хаотично в плане там хронологии какой-то. Вот я какое-то событие вспоминала и, и хотела его записать. Вот. Я его записывала, оставляла, ну, публиковала и дальше, значит, шла дальше. И, и то, что это может стать книгой, вот я на том этапе не видела этого совершенно. Я даже не знала, сколько их написала, этих э, рассказов. Вот конкретно, если взять мою личную историю, да, не другие темы, там, знаменитости, вот это что тоже есть в блоге. Я этого не видела, но насколько я понимаю, то есть блогинг он ведет к созданию книг просто потому, что тебя замечают издатели. Естественно, издателям нужно издавать новые книги, они ищут авторов, да, и если уже есть аудитория, которая с интересом читает автора, то почему бы не предложить ему издать книгу. И вот так меня нашли. Собственно, два издательства ко мне обратились. Вот одна у меня книга еще, скажем так, в подвисшем состоянии, договор у меня есть. Но здесь, причем я спросила, а вы как бы какую тему хотите? То есть я вот опять на тот момент я не видела вот эту личную историю, как что-то может стать материалом для книги. То есть я видела целиком блог, что у меня там много разного, и даже не очень поняла, какую тему они запрашивают. Ну, давайте книгу издадим, а в смысле про что? Ну вот, давайте подумаем. Там, это, ну, я начала думать, анализировать, что у меня на данный момент есть, но получилось, что самая такая аутентичная, это именно моя история, потому что, ну, то, что я там про знаменитости писала, это как бы, ну, не я первая, скажем, этим занималась, да, и то есть как-то мне не, не виделось, что это, может, каким-то материалом таким интересным, хотя как раз людям-то интересно очень про знаменитости. Но у вас
1: же на этом рос. Да. Блок,
0: на вот этих постах про знаменитости. Знаменитости, да, они
1: обычно привлекают. прирастала аудитория, и это то, что людям понятно. Опа, история Мерлин Монро, история Селендион, да,
0: я правильно героиню называю? Ну, Мерлин у меня не было, потому что я так и не смогла продраться сквозь факты, которые окружали. Сквозь дебри. Да, и плюс очень мне мешает то, как бы, я пишу обычно о людях, которых я могу послушать сама. Вот когда есть либо какая-то книга, автобиография от первого лица, либо интервью, когда это уже чьи-то, скажем, интерпретации в прессе, то найти там факты очень сложно. Я люблю сама их интерпретировать, мне важно знать вот ну первый источник, да, вот это вот человек сам про себя сказал, и от этого я могу сделать какой-то вывод. Вот, когда этого материала нет, я обычно не берусь из такие статьи, ну то есть я чувствую, что это может быть совершенно далеко от фактов, и я это не люблю, да, когда это так. То есть, вот обычно критерий у меня такой, то есть, я должна либо сама этого человека, скажем, давно знать и слушать его интервью, то есть, обычно эти герои, они были как раз такими людьми, которых я много лет, как-то они меня чем-то привлекали, вот, и потом я вдруг, вот, значит, поняла, что у меня достаточно материала, послушала еще их интервью какие-то, и вот туда я написала. Но как книга, скажем, как материал для книги, это не очень мне казалось ну, правильно. А моя личная история, я, собственно, тогда вот в ответ на то, что мы обсуждали с создательством, я впервые вообще собрала все свои личные рассказы в единую папку, вот каждый, и поняла, что их там 70 с лишним штук уже, и вообще-то это очень много». Вообще-то это уже материал для книги. Да, да, что их столько накопилось, и вообще, думаю, как-то их надо ну, расположить в каком-то порядке, подумала я. Выстроить. Как их вообще собрать? Потому что они в хаотичной такой были вот форме. Я, в общем, думала, крутила, то ли по каким-то событиям там жизненным сгруппировать, но потом поняла, что самый правильный подход их просто по хронологии выстроить. То есть разделить там ну, детство, взрослая жизнь, да, там терапия, вот такие вот вещи, детство, отрочество, юность, вот, ну там был несколько такой перескок, скажем, из детства уже во взрослую жизнь, то есть не, не прям вот такой плавный, но в целом оно как-то очень логично построилось, и там были факты важные, которые ну помогали понять, как вообще моя жизнь шла, ну с точки зрения там какой-то фактологии просто вот не только размышлений, и в целом это стало такой нитью, на которой все это нанизалась, и, в общем, получилась вот книга. А если вот абстрагируемся, да,
1: представим, что люди вообще не в курсе вашей истории так и есть, да, многие слушатели не в курсе. Почему читателям, которые с вами не знакомы, должно оказаться интересно читать такую книгу? Ну, какая-то история какой-то девушки, почему это нужно читать, в чем фишечка, в чем была особенность и такая несущая
0: структура всего этого нарратива, всей, всей этой истории? Угу. Ну, как я потом поняла уже по откликам читателей, ну, и в блоге я тоже это уже видела, да, то есть что больше всего привлекает а, людей в книге, это то, что опыт, который был у меня, он у многих был такой. Но степень его осознания этого опыта и понимания того, что он привнес вот во взрослую жизнь, она, ну, скажем, гораздо ниже, чем у меня, потому что я просто в терапии с 18 лет была, много-много лет. И я это осмысляла ну, задолго до того, как я положила это на бумагу. Соответственно, когда люди это читают, они находят ответы на те вопросы, которые они сами себе задавали, но еще не нашли ответ. Или даже,
1: наверное, не могли отчасти сформулировать такие вопросы к себе. Просто испытывали какое-то смутное тяжелое ощущение Ян а как бы вы этот опыт назвали то есть книга называется холодное детство это опыт о чем опыт материнской нелюбви ну не
0: только скажем материнская но, скажем это опыт жизни в семье где родители эмоционально скажем отстранены от детей и в то же время взрослят детей и а, допускают их в свою взрослую жизнь ну, гораздо раньше, или вообще допускают туда, куда допускать бы там не следовало, например. То есть это ну, такой опыт, скажем, травмы, да, вот в таких возрастлениях, в таких условиях. Почему этот
1: опыт знаком так многим? Это что? Это социокультурное что-то?
0: Мы же в одной стране живем, у нас сходный опыт исторический. Соответственно, люди формируют характер в ответ на этот исторический опыт. И мы получаем поколение ну, похожих друг на друга людей. Ну, и плюс мы все-таки в изоляции жили, да, много лет. То есть наши родители, как раз, ну, люди, которые делись после войны Великой Отечественной Второй мировой, они росли в похожих условиях. Ну и, соответственно, выросли похожими. И они сходным образом под относились к детям к своим. Ну, очень многие из них, да, и мы получаем какие-то сходные вещи. Вот это узнавание, что вообще-то, вот так-то все было. вот, они как а как мне рассказывали что это я там условно такая плохая неблагодарная там дочь а родители мне все дали вот это вот то что людей ну, привлекает это первое и второе то что вот этот опыт над лица ребенка, как бы, да, рассказанный, ну, в разных срезах книги, там в детстве, он помогает многим родителям понять, ну, что дети чувствуют, возможно, ну, с большей долей вероятности чувствуют в ответ на их действия, которые им не кажутся какими-то странными или неправильными, особенными, критичными, странными. Угу. Так, угу. Да, то есть вот это два, наверное, главных таких сюжета, ради чего это можно читать.
1: Так, что было дальше? Книгу отдали в печать, и вы стали рассказывать об
0: этом в блоге. Как отреагировала аудитория на то, что вы книгу сдаете? Это я рассказывала с самого начала, когда мне предложили, и даже название мы, кстати, выбрали вместе с читателями, потому что я не знаю, как ее назвать. То есть много версий приходило, но все что-то было не то. И я прям спросила читателя, как бы вы назвали. И вот одна девушка предложила это название, и вот оно и стало, было одобрено всеми, и в издательстве в том числе. Ну и все, пошла книжка в печать. Потом я записала аудиоверсию своим голосом тоже. Ну, то есть думали взять актера, актрису, да, на чтение. Но попробовали меня какой-то на кусочек. Сказали, о, у вас хорошо получается, давайте вы все начитаете. И я начитала еще и аудиоверсию. Я оказалось, что я еще и читаю хорошо тоже как-то не сильно мне это было как-то всегда надо, но вот вообще полезно, когда кто-то оценивает со стороны. Мне оказалось, что я вполне хорошо интонирую, там читаю и так далее. Вообще я люблю читать слух, но как бы давно это никому не надо, в общем, в моей жизни.
1: Ну, а тут оказалось, надо. И как ощущение? Вот как ощущение в
0: статусе писательницы? Что внутри? Ну, приятно, скажем так. Приятно иметь какую-то законченную работу, наверное когда вот есть оформленное что-то, поставлена точка, и она живет теперь своей жизнью. Вот это приятно. То есть мне не нужно как бы там отсылать кого-то куда-то, когда там задают вопросы подписчики, например, да, что-то вот там, вот этот пост. То есть можно взять книжку, почитать. Это вот, скажем, более такая долгоживущая вещь, на чем блог. то что в блоге это все уходит вниз, и редко кто доходит там до текстов, которые были там три года назад написаны. А в книжке они вот такие вот живые. Ну и получается, что вроде как есть одна и нужно еще, да, хочется, вроде как получилось, о, здорово, можно еще что-то да. написать. И в целом, скажем, вот благодаря издательству это очень, вот, очень ценно, когда помогают с профессиональным подходом люди, да, то есть они взяли на себя вот эти моменты, в которых бы я, может быть, надолго и зависла. В плане там, подготовки, как это все технически, а куда с этим, а как, чего. Мне кажется, это вот очень хорошо, когда эти вещи разделены. То есть автор пишет, а все остальное делают а, другие люди. Самому я бы сказал: да, ну, да, наверное, это неинтересно, да зачем, да ну как. Вот. И когда они сказали, не-не, хорошо, интересно, давайте, там все как-то. То есть их оценка, она мне помогла ну, сделать это быстрее в разы, чем если бы я сама это делала. Ну это да, такие
1: структуры образующие Какие-то штуки, то есть когда направляют Тебе действительно остается только плыть И все, они там уже знают, куда ты плывешь Это классно А что издание книги поменяло В работе, в ведении блога Повлияло ли? Как поменялась аудитория, может быть Если она менялась? Как самоощущение в блоге изменилось? То есть какие были результаты Отразившиеся на ведении блога После издания книги?
0: Ну, наверное, какой-то статус более высокий стал, да? Ну, то есть есть что предъявить, какой-то вот артефакт, так сказать, да, сделанный. Ну, то есть, наверное, люди воспринимают это как подтвержденную экспертность там, в какой-то теме, я так думаю, да? Ну, то, что много отзывов приходит от людей, кто читает книгу. Тоже мне приятно это, понимать, что это ну, работает, эта история. Да? То есть она помогает ну, прожить какой-то опыт, отгоревать что-то, как-то увидеть э, более ясно вообще, что происходило в жизни, в детстве. Ну, в плане блога, ну, знаете, здесь еще так все получилось, у меня же, получается, книжка вышла в июне прошлого года, да, и слишком много событий, весны, как-то это все вот так, не то, что даже смазала, но просто появились более, наверное, какие-то важные вещи, книжка немного для меня лично как-то отошла на второй план здесь скажем, насладиться ей без всех этих событий, наверное, было бы гораздо ну, проще, если все вот это, это же у нас февраль, март, да вот это все пошло, нарастание этих всех проблем. И, скажем, в плане блога, и тут я блог-то и сильно не перестала его так активно вести, как вела до того, и, наверное, все, больше не могу сказать, что это как-то что-то поменяло. Ну, наверное, знаете, и что я просто увидела после выхода книги наверное то, что совершенно не обязательно писать книгу там на 300 страниц, вот от и до, сесть и вот какую-то идею там излагать, что вполне нормально собрать ее из глав того, что я уже написала для блога. Это вот такой, в общем, довольно для меня простой путь, но то, что это может превратиться в книгу, и в целом, то есть, когда я пишу уже в блог, я понимаю, что я могу этот материал использовать и потом, и обеспечить ему более долгую жизнь, вот, в виде книги. Наверное, это уже, как-то я до этого не понимала, что это, вот, к тому же, например, это, что то путь к книге. А вот после уже, в общем, стала этим пользоваться, что я не пишу просто память вот в блог, который там через там, две недели это все уйдет вниз, да, это все может будет жить дольше.
1: Это действительно очень обидно, когда ты пишешь, 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 проходит какое-то небольшое время, оно скатывается вниз, никто этого не видит, и ты сам про это забываешь. Я на эту тему читала потрясающий пост у Артемия Лебедева, который говорит, я публикую свои старые посты, и мне вообще наплевать. Они гениальные, Почему они должны единожды только быть опубликованы? Я их каждый год публикую. Читайте. У меня аудитория обновляется, приходят новые люди, они еще не читали этот текст. А если и читали, то прочтите еще раз. Текст-то гениальный. Я такая... Артемий. А что, так можно было?
0: Да, нет, а я, кстати, некоторые по свои по публикации, я их повторяла вполне успешно. Именно, я поняла, что пришли новые люди, и они вообще этого не видели, но если материал хороший, то почему бы его не повторить? Тем более, те же, кто и читал раньше, они еще раз почитают. Но это не всех, конечно, касается постов, но есть те, которые вполне могут жить вечно, наверное.
1: Да, разумеется, да, потому что есть какие-то действительно актуальные темы, всегда остающиеся таковыми, и те, которые являются ситуативными. Давайте тогда к блогу. Мне вот интересно, когда вы поняли, когда переключился тумблер, и вы поняли, что так, я вообще-то в блогеры иду, и вот такая у меня стратегия. Или это произошло естественным каким-то образом, незаметно для вас самой, люди стали почему-то приходить. Или это все-таки была история про целенаправленные действия, ведущие вот к результату искомому?
0: Ну, наверное, и так, и так было. То есть сейчас я подробнее расскажу. У меня в целом не было никогда идеи, что могут люди прийти просто так. То есть для меня, собственно, то, что нужно продвигаться, это было давно понятно. У меня еще в период, когда у меня был маленький ребенок, был свой бизнес небольшой, интернет-магазин. И я это тогда прекрасно понимала, что ну, то есть не будешь писать о себе, не будешь рекламироваться, кто тебя узнает. Как тебе бы узнает. Вот здесь у меня не было никаких иллюзий, что я сейчас такая вся тут напишу что-то, и ко мне прям повалит народ. То есть для того, чтобы те узнали, надо где-то значит проявляться, где-то о себе писать, кому нужно, тот придет. И первое у меня был, наверное, я вот тогда работала в Тресс-мама с редактором. И я, когда уходила оттуда, вот как раз в последний день моей работы вышел мой текст, самый такой ключевой, с которого вообще начала эту тему. Писать как рекламный, то есть с приглашением подписаться на меня. ну вот такое завершение деятельности, скажем, было вот предложено да, владельцами паблика. Так сделать я как-то не очень, собственно, была этой идеей рада. Думаю, как-то такая... Мне показалось, что я очень специфически пишу вещи то есть это мало кому интересно было, у меня такое ощущение, и вот вышел этот текст, и ко мне пришло что-то там что 1200 человек на этот текст, это вот после 150, которые у меня были на тот момент в моем инстаграме, которые я не вела особо, там какие-то фотки были старые. Ничего себе подумала я. Ну, то есть, все-таки людям интересна эта тема. Ну, и поскольку я уже давно работала на тот момент несколько лет в блогах, да, в продвижении в том числе, то есть, я прекрасно понимала механизмы, как это делать, то есть, как создавать, скажем, высок... высокохватные посты, да. Самые <как> механизмы. Да, да. как давать рекламу, где можно ее давать. И это было абсолютно такой параллельной историей. То есть, я писала и давала рекламу, да, там обменивались взаимопиаром там с блогером, которых я уже знал на тот момент. Но я думаю, что здесь, конечно, помимо всего, то есть должно было сойтись и вот какой-то интерес общества, скажем, к этой теме, ну, части общества, да. То есть, мне кажется, если бы это лет 20 назад, например, такое писать, возможно, и не было бы а, интереса. А да. сейчас ну, созрела какая-то история, возможно. когда это и стало интересно уже есть на эту тему книги. там.
1: Но сейчас вообще есть такой большой тренд на осмысление, да, да. на психотерапию. Да. на Сейчас очень много об этом контента. И да, я согласна, что это удачное для всех нас совпадение, потому что просвещенность на тему психологии это вообще прекрасно. Никому это не повредит. Ну да. Так, хорошо. То есть вы начали продвигаться, при этом наполнять свой блог контентом. И как внутри ощущалось то, что аудитория прирастает? Создавало ли это какое-то напряжение, там, тревогу, чувство, что ой-ой-ой, я теперь должна не ошибиться никогда, я теперь должна делать только... Ну, вы и делали только хорошо и только качественно. Ну, то есть создавало ли это ощущение какой-то ответственности и давило ли это ответственность, что вот теперь меня читают там 10, 20,
0: 30, 40, 50, 100 человек. Ну, вот как-то ответственности я не чувствую какой-то. Я, в общем-то, блоком я веду для себя. То есть, это я пишу то, что интересно мне. А вы хотите, читайте. Не хотите, не читайте. Да, я как-то от этого никогда не отступаю, в плане, что я не могу писать о том, что мне неинтересно. То есть это вообще ну, не рабочая история. Поэтому я его пишу для себя, если вам это ну, интересно, ну, читайте. Да? Вот так, чтобы это меня как-то обязало писать о том, чего ждет, допустим, аудитория. А чего она ждет, я не знаю, потому что они же пришли меня читать. Ну, есть, по идее, должно интересно быть то, что я пишу. Вот здесь нет. Но мне было немножко как-то так странно, тревожно, Наверное, на отметке 5 тысяч. Как-то она очень быстро набралась. Кстати, даже я помню, когда как-то произошло. Потому что я помню, когда у меня был маленький сын. Я читала очень много про материнство. Разные и книги, и паблики и так далее. И вот тогда я как раз узнала про Цветаеву. По истории вот ее семьи, ее дочерей. Которая меня совершенно потрясла. И тут я ее вспомнила. И думаю, а надо как-то ее описать, вот, осмыслить. И вот я ее написала. Это, по-моему, было лето двадцатого года. И вот на эту историю на меня подписалось какое невероятное количество человек. То есть многим это тоже было очень ну, интересно и болезненно узнать, что вот так все сложилось, что вот ее младшая дочь умерла от голода, собственно, из-за нее, а из-за ее решений, которые она принимала в тот момент. И вот это был какой-то взрыв, это вот перевалило за 5 тысяч, по-моему. Вот тогда мне как-то стало немножко странно. Думаю, ничего себе вообще, как же так? И после этого как-то вот все. Это была какая-то отметка, ну такой тревожности какой-то, что что-то происходит не то, что я вообще могла предположить. Больше, чем я вообще могла ожидать. Как вы с этим справились, и что было дальше? Ну, как-то подумала, что, о, ничего себе, и так тоже
1: бывает. Прикольно. Пишу дальше. Ну, и дальше привыкла и пошла дальше, как это так. А потом появился курс. Вот мне интересно, он появился из ведения блога, из... Понимание реакции аудитории на тему, из чего он вырос, как идея
0: пришла создать курс. Да, это, пожалуй, был ответ на то, что писали люди, да. Курс у меня появился в октябре двадцатого года. То есть, получается, облог у меня вот с конца февраля активно начал ну, то есть прошло полгода. И я вдруг вот по тому, какой был отклик, комментарии писали мне в личные сообщения, очень много делились своими болями. И я вдруг поняла, что... Вот та история, которая сложилась у меня, она позволила мне решить те проблемы, которые были вот моим детством привнесены, ну, в большей степени их решить. Просто так сложилось, что я попала в терапию там 18 лет, да, в 95 году. И к моменту, когда мне уже был 30, у меня там за плечами было много лет качественной терапии. И мне как-то казалось, что, наверное, люди, которые оказались в такой же ситуации, у них примерно так же.
1: Ну, оказалось, что только казалось.
0: Что мало кто с этим работал на самом-то деле. Вот, вот. И когда я вдруг это поняла, я думаю, ну, интересная вообще история, потому что я-то очень хорошо себе представляю, каков должен быть маршрут терапевтический, чтобы сделать это, скажем, ну, быстрее, да, как бы эффективнее, как можно сочетать разные, скажем, направления работы, чтобы ну, оптимизировать этот путь. Да, потому что это, в любом случае, длительная очень история долгая поиск терапевта и так далее. Вообще понимание, подходит ли тебе терапевт, отведет ли он тебя туда, куда ты хочешь, и вообще понимаешь ли ты, куда ты хочешь. Ну, то есть, вплоть до того, что постановка вопроса, да, она тоже вызывает, скажем, у многих ну, непонимание вообще, как его ставить. В общем, вот это вот все. И я подумала, что в целом можно предложить такой маршрут, оптимальный, да, для такой деятельности. И вот так и появился курс. Сколько он просуществовал и почему вы его закрыли? Два года он просуществовал, 20 потоков у нас прошло. Закрыла я потому, что я, в общем-то, поняла, что, наверное, и курс для меня был ну, нужен, собственно, я это и понимала и в начале, но то, что он так быстро принесет то, -то чего я от него ждала лично мне, вот, вот этого я не ожидала, потому что это был, наверное, такой завершающий этап моей собственной терапии такое конструктивное разрешение, когда я уже могу стать, ну, скажем, проводником в этой теме, пригласить нужных специалистов, да, и сама выступить уже как специалист в этой истории всей. И за два года я поняла, что вот эта моя задача, как бы завершение терапии, она заканчивается. То есть у меня теряется интерес к вот этой деятельности в таком виде. Ну и плюс я, конечно, подустала за эти два года, то есть нон-стоп практически, да, у нас каждый месяц будет набор за исключением, по января месяца, координации, да, вот это все, поскольку нам много специалистов на курсе работало, вот обратная связь, да, реклама курса, ну, то есть рассказывание вообще о том, что мы, собственно, там делаем. Ну, все это еще совпало вот с весной 22 -го года, да, когда я поняла, что как-то нагрузка увеличилась в разы в плане ну, всего того, что у меня и так было, еще и все события внешние, да, и я решила, что надо сделать какую-то паузу, пересобрать, в общем, все эти смыслы, насколько это мне нужно еще.
1: Получается, что пауза в ведении курса, пауза в ведении блога, они совпали. Можно ли
0: назвать это выгоранием? Даже курс я еще вела после того, как блог приостановила. Ну, то есть я периодически что-то там пишу. Но мне кажется, что это не про выгорание, нет. Выгорание, ну, давайте мы с вами определим, что мы называем выгоранием. То есть это усталость от профессиональной деятельности да, какой-то и как бы, появление некого цинизма по отношению к людям. В общем, надоели вы мне тут все, идите. Вот. Об этом мы говорим или нет? Потому что у выгорания есть конкретные характеристики. Вот. То есть вы про что конкретно говорите? У меня все просто. Я человек простой. <с> Я вижу, что <с> Яна
1: перестала вести блог. Я думаю, Яна выгорела от ведения блога. Яны нет. Яна не пишет посты. Яна не ведет сториз. Что случилось с Яной? Яна устала. И читаю, что, оказывается, еще и курс закрыли. То есть с моей колокольни это выглядит по внешним признакам, как выгорание. Вот мне интересно, что это изнутри. Как проживается вот это состояние, когда ты активно ведешь блог? Ну, просто для меня блог – это огромная часть жизни, такой массив занятости, интересов, устремлений. Я понимаю, что для вас это тоже было так, потому что вы активно вели блог, потому что вы его растили, потому что вы зарабатывали на блоге.
0: То есть вы все-таки имеете в виду под выгоранием усталость от профессиональной деятельности, правильно я поняла? Да, да, и мне
1: интересно, как вот это ощущалось изнутри, потому что вела в блок и вдруг перестала. Не было ли чувства нехватки, не было ли чувства тревоги, что, ах, боже мой, я не коммуницирую со своей аудиторией? Было ли чувство потери?
0: Ну, как бы я начну с того, что у меня блог никогда не занимал всю мою жизнь. У меня достаточно и помимо блога интересов, которые мне, в общем, это много удовольствия приносят, да. Поэтому сказать, что это прям было основное, чем я занималась, нет. И я пишу, понимаете, когда мне есть что сказать. Вот мне как бы назревает какая-то тема, текст, и мне вот прям хочется ее положить на бумагу, ну, то есть в компьютер, да, там записать. А здесь у меня как бы... Это очень пропала эта история. Мне не хотелось разговаривать, мне хотелось помолчать. Соответственно, блок, он отражает меня. Если я хочу говорить, то я говорю. А не хочу говорить, не говорю. И разные у меня бывают периоды в жизни. Да? Но здесь слишком много всего произошло. Плюс у меня в семье были там определенные проблемы. То есть концентрация вот всяких событий нехороших вот на момент времени, она очень вот повысилась у меня. Где-то вот мае июнь Это прям было вот очень много всего, и я просто переключилась туда, потому что есть события, которые требуют моего внимания, мне надо их как-то прожить. Я в этот момент не могу разговаривать, я не ну, обычно не общаюсь активно, да, но я в целом не очень такой человек общительный, в плане, что я тянусь прям к людям и не могу без людей, нет. То есть я такой достаточно спокойный человек, сам по себе, и мне важно вот это вот ну, время для проживания каких-то вещей. Соответственно, блок, он как-то сам собой ушел на второй план какой-то, даже не второй, а там третий или четвертый, просто мне был не до этого. А потом я, пережив острую фазу всех этих событий, я поняла, что я просто хочу немного вот, ну, как-то побыть сама с собой, отдохнуть. И вот на этом, собственно, я прекратила писать, потом где-то осенью начала что-то там. А, ну, плюс у меня еще курс доходил, то есть я курсом-то занималась, потому что были распроданы места, курс шел, то есть я не писала, но курсом-то мы занимались, да, это тоже, в общем, достаточно большой объем работы. И уже где-то в сентябре я закончила эти все вопросы, и поняла, что вообще-то я хочу как-то пересмотреть. Что я говорю? О чем я говорю? Хочу ли я еще про это говорить? Ну, то, о чем я писала. То есть эта тема, она для меня, ну, не бесконечная, да? То есть мой интерес к ней, он, вот, скажем, поиссяк. Я могу теперь говорить про что-то другое, но пока как бы не очень, скажем, это регулярно происходит. И как-то, ну, лично для меня актуальность этой темы, она, ну, снизилась, вот. И вот вместе со всеми событиями это привело к тому, что, видимо, снаружи выглядит как выгорание какое-то.
1: То есть никакой тревоги, никакой печали, ну, бросила блок.
0: Ну и ладно. Нет, ну я не скажу, что мне это совсем как бы все равно, но я понимаю, что, ну, моменты-то бывают разные. Я же не робот, вести блок там годами, прям вот без перерыва, да. То есть я живой человек, и у меня есть разные вещи в жизни, происходят события, и совершенно не значит, что я все время смогу в том же режиме вести блок. И, в общем-то, блок у меня появился в двадцатом году, да. Вот я два с половиной года его активно вела. Ну, а все остальное время не вела, и как-то, в общем жила без блога. Жила до блога, и буду жить после. Ну, наверное, я, я понимаю, о чем вы спрашиваете, что это какая-то очень такая жизнеобразующая опора, что ли, блог. У меня не так. У меня жизнь, как бы, она к блогу у меня, как бы, привела, но он не является жизнеобразующей опорой для меня. Вот так, наверное. А деньги, доход от блога? Ну, деньги, собственно, были от курса. А курс продавался через блок. Да, курс продавался через блок. Но не забываем, что интерес к курсу у меня начал где-то весной иссекать курс, он тоже для меня. Ну, я его создала, в том числе и для себя. Да, для своей потребности, под свой запрос. Ну, я, я к чему это все спрашиваю?
1: Все работало, система была налажена, появилось понимание, что все мне неинтересно, ну, как бы, а деньги, которым сформирована уже привычка, что вот эта сумма, я ее зарабатываю. Вы нашли какой-то альтернативный способ зарабатывания, то есть я знаю, что вы занимаетесь сейчас консультированием, то есть это перекрывает ту сумму, которую вы зарабатывали
0: с курса, либо это не критика, и вообще не является мотивацией? Ну, наверное, не сказать, что деньги не являются мотивацией, но только ради денег я не работаю никогда. Мне должно быть интересно прежде всего. Деньги – это уже такой вторичный продукт, как бы побочный, который уприятно, когда он есть, но представить, что я буду заниматься чем-то неинтересным себе только из-за денег – это вообще никак. Что-то у меня интерес начал снижаться где-то весной и после этого я еще полгода его вела все-таки, да, то есть как-то во-первых были люди, которые собирались прийти, то есть там записывались как-то, ну так вот сходу я его не могла бросить, я раздумывала, психотерапевтом обсуждала со своим тоже это как чего, в общем и ну вот как-то все так плавно вот подошло к такому вот итогу. Ну, то
1: есть, все органично, естественно, без э, каких-то переживаний серьезных по этому
0: поводу. Да, ну и про деньги еще что-то говорю, наверное, важную вещь для меня, то, что, конечно, деньги имеют для меня значение, я тут не буду лукавить, да, то есть, я могу и жить и на меньшую сумму, и на большую, то есть, это не является для меня прям вот такой вот критика. то есть, я Скажем, ну, начиная там, я в девяносто четвертом году школу закончила, да. Начиная с 91 -го года падений и взлетов финансовых было так много, что я отношусь к этому. Ну как Ну так бывает, да. Не, ну, в наших условиях невозможно спрогнозировать, что там 10 или 20 лет у тебя будет беспрерывно, без изменений, или там с каким-то постоянным ростом что-то, да. То есть и это уже пятый или шестой кризис в моей жизни вот такой масштабный, вот, финансовый. Поэтому там, вот сейчас так, но важ... есть вещи более важные просто которые не считаются в деньгах никак. С этим сложно
1: поспорить, полностью солидарно. А какие планы? Будете ли вы возвращаться
0: в блог? О чем вторая книга? Ну, вообще книга вторая подразумевалась как более теоретическое изложение того, что есть в первой книге. То есть там все-таки теория через мою личную историю изложена, а здесь хотелось больше такой исторический обзор сделать. Вообще, как вот так все получилось, да? К чему много так жестоких родителей? Как вообще с этим быть? Как правильно из этого выходить, да? Чтобы, в общем, как-то более полноценно свою жизнь прожить. Но, скажем, в текущих условиях как бы этот труд большой, он у меня не очень хорошо идет. Поэтому пока это тоже отодвинуто на задний план. И, может быть, даже и сама тема там будет изменена. Но, в общем, тут очень много каких-то сложностей таких, потому что скажем, исторические обзоры. Сейчас это тоже не самая благодарная такая история. А, вот. и... Не самая простая. Да, ну я еще, может быть, курс превратить в книгу, думалось мне. Но, в общем, тут тоже надо подумать. Потому что там-то, в принципе, это как раз и есть про то, что я только что сказала, только без, без привлечения истории в таком объеме, как я задумывала. То есть можно ту структуру, которая была там, положить на бумагу, значит, и превратить его такое изложение. Ну, вот это я вижу уж как такую задачу большую на много месяцев работы, и я пока такой объем просто не чувствую сил, что я прям вот возьму и напишу. Поковарится. Да, угу. то есть нужно как-то это все либо частями как-то, ну, в общем, посмотрим. Ну, скажем так, я просто понимаю, что есть период, вот как сейчас, неопределенности, да, и вот надо в нем пожить. То есть выдерживать неопределенность это тоже очень важный навык, не принимать каких-то решений важных и так далее. Потому что в целом, когда я была моложе, конечно, мне хотелось быстрее. Вот сейчас мы решим, и вот это вот все. Но иногда решения не приходят вот так, как мы хотим быстро за день-за два, а требуется время. И вот побыть в этом без времени, таком, да, без конкретных решений. В общем, вот я, наверное, сейчас в нем и пребываю. Ну, попутно, конечно, я делаю огромное количество там, семейных вопросов решаю. Да, ребенок у меня в одиннадцатом классе вот сейчас. То есть тоже вопросы определения, подготовки и прочее. То есть здесь я очень много времени на это трачу, на разговоры с ним, на вообще размышления о том, как правильно построить то это, да, как спланировать там ближайшие десятилетия. Это, наверное, сейчас моя главная задача, чем я занята сейчас. То есть мне хватает, в общем, чем заняться. Ну, и вообще то очень интересно, когда твой собственный ребенок вырос, и вот ему уже там 17, вообще вот что получилось? Очень интересно. <laughs> наверняка. <laughs> что это, это просто такое каждый день какие-то сюрпризы, Открытие, новые да? какие-то осмысления, да, разговоры. То есть это отдельный вид такой удовольствия. Вдруг понимать, что это из этого маленького вдруг появилось что-то уже такое взрослое. Морально
1: готовлю себя к этому. Мне еще не скоро, но я <laughs> уже об этом думаю. Ну, время быстро
0: <laughs> течет, вообще. Ну, плюс у меня еще получается, что ко мне очень много обращаются мои знакомые вот с тем же самым примерно касаемо детей. И тоже я еще и про их детей с ними говорю. То есть у меня такая еще сфера консультирования «Построй ребенку жизнь» называется. Ну, то есть как правильно обучаться, чему обучаться, да. То есть вообще-то взгляд со стороны, он очень востребован, как казалось, вот для детей и
1: подростков. То есть вы сейчас консультируете, занимаетесь консультациями? Это какие-то
0: околопсихологические? Если мы говорим про консультации, которые я в блоге периодически предлагаю, это в целом приходят люди с запросом. Вот, как у меня, да, соотношения с родителями в основном и я просто могу как бы обозначить, как я это вижу, как лучше построить там терапию, например, на что обратить внимание. Даю ответы на вопрос, который человек вот есть сейчас. Да? То есть просто я это ну, вижу лучше, чем многие ну, люди. А то, что я сказала про детей, это в основном у меня ну, со знакомыми история, естественно, беру за это денег. Вот это ну, просто прийти поговорить. А за что берете? Нет, ну то, что я предлагаю в блоге, консультации, ну скажем, такой психоаналитический взгляд на вашу проблему да и мою и видение ее. Вот за это, да, я беру деньги за консультирование. Это сейчас основная профессиональная ваша деятельность? Ну, получается, что да. Вам комфортно? Интересно? Ну, вот именно консультирование, да. То есть мне очень нравится работать, скажем, персонально с человеком видеть его ситуацию конкретно. Потому что то, что я блоге пишу, все-таки более общие вещи, ну, если это меня не касается, например, да, лично. А здесь можно конкретно с человеком поговорить. И мне это очень интересно, да. То есть, ну, в целом я думаю, что надо пойти еще на образование получить по теме, но... Ага, вот, я хотела как раз спросить, да. Я планирую, да. Но вот, наверное, в этом году вряд ли, поскольку с ребенком в одиннадцатиклассником как-то это не очень у меня сочетается. Ну, что, поступит ребенок, поступит мама. Ну, да, да. Первый курс, наверное. Будете первокурстиками. Уже будет. это Проще, не знаю. Но пока я как-то вижу, что загруженность у него большая, и много моего внимания требуется. и Не хотелось бы мне расфокусирование такое делать. Все-таки цена решений в 11 классе принятых, она довольно высокая для ближайших там нескольких лет. Поэтому мне хотелось бы не распыляться в сторону собственной учебы.
1: В общем, Яна Колотова сейчас работает мамой.
0: Ну, я и всегда работала последние 17 лет. Просто были периоды, скажем, которые можно было меньше вовлеченность какую-то иметь. Ну, то есть, держать руку на пульсе там, да. А когда-то требовалось гораздо больше. Ну, вот сейчас этот последний год учебы в школе, он такой наиболее затратный для меня. Вы планируете возвращаться в блок или как пойдет, как карта ляжет? Ну, в целом, скорее, да, чем нет. Ну, то есть у меня есть некоторые темы в голове, которые я хотела бы записать. Вот запишу, опубликую, вот, там как пойдет. Ну, наверное, в том режиме, как это было, вот прям каждый день я там что-то публиковала, наверное, вряд ли, я так думаю, в ближайшие месяцы. А люди спрашивали, Яна, ну, на
1: что же вы нас покинули, Яна, вернитесь. А Яна им, а вы приходите на консультацию,
0: ну что же вы? Не, ну я так не говорю, зачем же, как бы, если кому-то нужно читать блог, то не обязательно ему нужна консультация, то есть это совершенно не связанные вещи могут быть между собой. Люди, конечно, говорят и пишут, вот, ну я отвечаю, что, ну, все в порядке, ну, сейчас такой период там, да. Но, с другой стороны, немножко как бы странно, что... Людям кажется, что введение блога вот в таком режиме – это некое такое мое дефолтное, что ли, состояние писать в блог. Это прям вот мое основное занятие. Как-то так. И вот если я вдруг прекратила, это что-то ненормальное.
1: Но всегда так кажется. Ну, правда. Ну, правда, кажется так всегда со стороны. Человек вел-вел-вел, бабах перестал, ты думаешь, о боже мой, что случилось, что стряслось. И э, в вашем случае, да, вот вы рассказали, поделились, мне понятна механика этого процесса, и я, в общем, даже с уважением и с интересом, потому что, ну, это что-то здоровое, естественное, здоровое, такой ход вещей, э, который сам собой складывается, и мы к нему относимся из взрослой позиции. Но при этом есть множество примеров, когда блогеры выходят из процесса ведения блога Действительно из-за выгорания Лежат в лёжку, смотрят в потолок И не могут вообще собрать себя в кучу Такого просто очень много я слышала И, конечно, когда человек выпадает Ты думаешь, о боже мой Вот то самое страшное Что может случиться с блогером Вот оно случилось Лежит значит, на диване Пластом и страдает слезы текли вверх И ничего не хочется, ничего не может мой вопрос был он из понимания, что так часто бывает. Я рада, что у вас это совершенно другая история. А, Яна, вы могли бы дать, все-таки как человеку, у которого есть твердые результаты в блогинге, какие-то рекомендации, поделиться какими-то осознаниями, сделанными в процессе вашей двух с половиной годичной работы над блогом, рекомендации тем, кто тоже хочет проявляться, рассказывать о себе, формировать через посты, через тексты в блог свою
0: историю. Ну, в общем, конечно, да. Ну, что мне кажется важным? Вот важно начать вообще писать, если хочется. Ну, то есть переступить вот от начала, да, это сделать. То есть не неважно, что вы там напишете и как, никто вас там судить не будет, да, то есть сделать вот этот шаг. А дальше важно писать про то, что интересно вам. Это самое основное. А вот если вам, не знаю, там интересно шить, пуговицы пришивать, стулья там обивать чем-то. Ну, то есть вот то, что вам как бы, нравится, и вы это делаете независимо ни от чего, там, доплаты и так далее. То есть, соответственно, к вам притянутся люди, которым тоже это нравится, которым интересно ваш опыт узнать вообще. А что вы думали, как, чего там делать. То есть, мне кажется, это самое ценное. То есть, если мы идем за какими-то трендами, вот буду писать об этом, ну, это как-то такое. Ну, тупиковая история излечения на свет Божий какой-то темы, которая кажется, может, совершенно вам странной или неинтересной, это, наверное, сам правильный путь, потому что здесь вам будет интересно, и вы зажжете всех остальных тоже, и поймете, что здесь вот что-то можно сделать, и им дадите понять. Причем, что есть блоги на очень какие-то странные темы, но они вот раз, оказывается, привлекают людей. Хотя самому человеку может казаться, что это ничего тут интересного нет. Вот в
1: том-то да, и удивительно, это, это вообще какое-то чудо, когда ты понимаешь, что ага, ничего себе, это интересно другим. И вот этот вот момент, когда ты находишь, нащупываешь эту тему, она твоя, она выросла из тебя, из твоего опыта, и ты обнаруживаешь, что, боже мой, это еще кому-то важно, это просто удивительно, прекрасное это озарение. <would you deinem circle> и я согласна, да, что можно найти его только когда ты пробуешь, когда ты разрешаешь себе вообще в это пойти, посмотреть. И да, еще момент, что из твоей точки обзора всегда кажется, что это фигня, как Типа, ну, это же, ну, что тут, господи, боже мой? что это? Кому это надо?
0: Это еще отражает, наверное, то отношение, которое было ну, в детстве, скажем, да, потому что ну, у нас обычно принято критиковать, а хорошее не замечать, ну, скажем, в семьях. И какие-то качества у ребенка, которые... Ну, не вписываются в среднюю какую-то норму, они всегда, в общем, высмеиваются и подаются как негативные. Хотя как раз это качество может быть и позитивным, или какое-то увлечение. Вот у меня, например, так с Индией было. Я любила индийское кино с детства. да, Собственно, почему я пошла потом хинди учить? Потому что я очень любила, как он звучит надо мной смеялись все всегда. Все мое детство, все. Я такая, ой, киндиское кино, ха-ха, хи-хи. Вот, и я выросла с глубоким убеждением, что это вообще какая-то ерунда, и это интересно только мне. И все остальные над этим смеются. И так я это, в общем, пронесла до какого-то возраста, а потом вдруг поняла, что, ну, в целом, здесь ну, очень много плюсов каких-то. И вообще-то, да, я поэтому и профессию выбрала, и все. Но у меня реально не было ни одного человека за всю мою жизнь, вот до, до взрослой какой-то, кто бы сказал, о, интересно, а что тебе там нравится или что-то. То есть, да, да, и я так и думала, что это, ну, хихи, А потом я вдруг начала смотреть голливудские фильмы, ну, там уже, будучи взрослые. и вдруг поняла, что это снимают те люди, которые типа смеялись над Болливудом, да, хотя там очень много похожего. Я еще любила убирать в детстве. И тоже надо мной все смеялись, говорили, вот ты уборщица, что ли, будешь. А потом я прочитала книгу «Марикандо» и думаю, а человек вот из своего невроза сделал бизнес, и вообще классно. Она всему миру рассказала, как там вещи хранить. А я, кстати, тоже многие вещи, допустим, сама себе придумала. Но я никогда не думала, что это может быть какой-то ценностью, кому-то вообще интересно, как я там вещи храню дома, да, например. Ну, вот такие вот смешные штуки, но... Как бы то, что было в семье, скажем, и в окружении, совсем не значит, что так же это будет для всех остальных. Но если вот человек что-то любит делать такое, скажем, странное и осмеиваемое, то, может быть, это как раз то, что и стоит вытащить на поверхность и посмотреть, как другие люди вообще реагируют на это. Да? Оказывается, вот и, ну, есть целые блоги огромные, по-моему, на Ютубе, да, когда люди показывают, как у них организована системы хранения дома, как они там убирают. И их смотрят миллионы людей. Хотя, кажется, хихи, да? Но вот такие вот вещи, они просто уже нами и не рассматриваются как нечто интересное, потому что все, что весь наш опыт жизни говорит о том, что вообще это было неинтересно никому. И плюс еще и смеялись над тобой. То есть нужно как-то
1: попытаться свою оптику чуть-чуть поменять или четкость подправить, чтобы увидеть вообще, что ты, вот это твое обычное, твое обыденное, и даже, может быть, для кого-то глупое, оно может быть интересно другим. Это как я недавно наблюдала за девушкой, которая снимала ларился из кустов. То есть она просто стоит в кроне дерева и какие-то откровения вещает. И это так прикольно. И у нее весь блок, он вот он из кустов. Это забавно. То есть она такая, отыгрывает ситуации в какие-то внутренние свои диалоги, сама с собой. Две субличности, которые спорят. И, и обе они в кустах. Ну, это очень забавно. Ну, это же прикольно, прикольно. Я на, на это смотрела и думала, вот она осмелилась из этого сделать рилс, э, из этого сделать тренд. А у меня это только в голове, например, крутилось, да. У других там что-то свое крутится. И вот те, кто вот это крутящееся пробует показать другим, очень часто создают тренды. Вот как это? Это что? Это смелость? Это внимание к себе? Это с психологической точки зрения это, это что? Как назвать?
0: Ну, мне так видится, что в какой-то момент человек взрослеет настолько, что он способен выдержать то, что ему нравится, может не вызвать у всех там восторг. да, И выдержит какое-то неприятие, там критику, но в то же время... Через это найти людей, которым это интересно. Ну, то есть вот, когда это не будет вас разрушать, да, то, что кто-то что-то может сказать нехорошее там про то, что вы делаете, вот тогда это и можно вытаскивать, когда вы будете с этим справляться. Я думаю, что в этом самый такой переход. Идет. Но мне кажется, вот здесь кто-то может испугаться и подумать, что так, наверное,
1: мне надо сначала с собой большую работу проделать над собой, а потом я вот вырасту, я повзрослею, и вот тогда я начну вести блок. У меня здесь такая, можно сказать, противоположная точка зрения, но она тоже обоснована моими особенностями. То есть я предпочитаю нырять и уже плыть, учиться плыть уже в омуте я, я ныряю и разберусь по ходу дела. Так могут не все, и здесь тоже это просто разные подходы.
0: Ну да, как человек вообще мыслит, как его приучили действовать, какой у него собственный опыт, да, и так далее. То есть очень много составляющих, но, скажем, важно помнить еще, что, ну, даже если вы там страшно накосячите, ничего страшного-то не случится. И что? Ну, все проехали и забыли, на следующий день же никто ничего не вспомнит, что вы там делали, можно пробовать еще. То есть такое тоже полезно помнить, что ну как бы вес того, что вы делаете, он для вас гораздо выше, чем для всех остальных окружающих. Для них это всегда одно из каких-то чего-то там, что они увидят в соцсетях, там одно из сотни. И, в общем, не надо переоценивать, что для них это так важно, что они прям все, вас там заклеймят на всю жизнь и будут помнить, что вот вы там с ошибками написали свой первый пост, и вообще не интересно вот это как есть шутка «На вас и так всем пофиг, а вы еще и скромный».
1: Яна, я буду очень ждать вашу новую книгу. Буду с удовольствием читать, о чем бы вы ни писали. Все в вашей интерпретации, мне кажется, будет интересным, любопытным, глубоким, чем-то особенным. Поэтому ждем вас в вашем блоге.
0: Возвращайтесь. Спасибо. Мария, а я... В ответ хотел спросить про вашу книгу. А у вас какой был путь? Вы искали издателя? Вы писали именно книгу? То есть, вот как есть, у меня получилось ну вот как я рассказала, а как у вас было? У меня издатель нашел сам.
1: Как вы и сказали, да, то есть я знаю, что это вот такая повсеместная практика, и вот у меня была героиня в другом эпизоде подкаста, которую тоже нашли издатели. И у меня было аналогично. Я вела блог, это было в 2020 году, со мной связалось издательство, предложили издать книжку. И, собственно, тема лежала на поверхности, это написание текстов для соцсетей. Я взяла свои посты, что-то из них э, отредактировала, оно пошло в книгу, но от общего объема книги посты, которые уже лежали в блоге, это порядка 30-35%. То есть э, вот большую часть книги я написала с нуля, но не потому, что у меня не было материала, потому что это я, я Машенька-отличница, которая решила, что ну как же так, ну я ж не могу, ну, ну не могу я брать то, что уже написано, я должна снова, я тогда не знала принципа Артемия Лебедева, вот, и я очень много от общей массы написала с нуля, и там еще у меня в начале сторитейлинговая часть, но работа над книгой, она была очень интересной, несложной для меня, потому что навык создания текстов, его не пропьешь, если он сформирован, то он с тобой действительно уже навсегда, и нужно просто его прикладывать к разным местам, вот к этой задаче, к другой. Что я заметила в процессе работы над книгой, то что есть разница. А разница в том, что когда ты пишешь просто пост, это что-то маленькое по объему. То ну, есть это две символов. А когда ты пишешь книгу, тебе нужно держать в голове вот логику большого, большого объема информации. Эту логику простраивать сквозь большой объем информации. Даже вот я в работе с копирайтером, я вижу, что человек может классно, действительно хорошо написать короткий текст, но когда речь заходит о статье, и эта статья там порядка семи тысяч символов, то все, начинаются сложности, потому что нет а, навыка работы с большими объемами текста, но этот навык опять-таки нарабатывается достаточно легко. И я хотела бы написать новую книгу, да, раз уж об этом речь идет, но я бы хотела написать ее уже такую автобиографичную, осмыслить свою историю. Вот, мне кажется, она, это было бы тоже любопытно. А что касается нонфикшена и механик копирайтерских, я просто переиздам то, что было написано с учетом новых вводных. То есть это будет не
0: про Инстаграм, а про соцсети в целом. Ну вот, кстати, насчет этого длинного текста, мне кажется, это самое тяжелое, что вообще в книге есть, именно фокус вот на огромном количестве вещей и их логическое выстраивание. Это вот реально, когда пишешь уже только короткое что-то, а потом вот продраться. Вот после института этим гораздо легче заниматься, потому что там тебя приучили эти писать работы длинные как-то вот. А когда уходишь от этого, то есть бег на короткую дистанцию всегда в разы проще, чем вот на длинную. И вот вторая книга, я по этой причине даже не, ну, не берусь именно, что думаю, о боже, это вот как это все потом сопоставить. Ну, то есть надо какие короткие части, видимо, делать, потом их там между собой компоновать как-то.
1: Да, может быть, да, да, да. То есть я, в принципе, так и действовала. То есть я писала кусочки-кусочки, потом собирала эти кусочки в какую-то общую канву, перечитывала эту канву, опять что-то подкручивала, пока не получилось целое. Ну, мне кажется, так работают все. Все, кто работает с книгами, либо пишут их годами, я не представляю работу над большой художественной фэнтезийной прозой. Допустим, какой-нибудь Джордж Мартин, как он вообще пишет. <laughs> То есть, мне понятна механика там, работы Стивена Кинга, он ее описывал в своей книге. Очень, очень понятно, очень иллюстративно. А вот как пишется еще более масштабные вещи, это вообще какая-то загадка. Что-то из области гениального.
0: Ну, у меня и впечатление есть, что человек, когда говорит, как он пишет, тоже же Стивен Кинг, он все равно, ну, не то чтобы лукавит, но он не говорит всего. Потому что написание книги, мне кажется, это такой бессознательный процесс, если мы говорим про фантазии. Сто да? ну, процентов, то есть, он об этом говорит. Да-да-да. Вот, поэтому четко здесь какой-то алгоритм вывести совершенно невозможно, все пишут по-разному.
1: Вот, да, вы очень, очень классно, очень точно подобрали формулировку. Это действительно бессознательный процесс во многом. И Стивен Кинг, он называет этот процесс поиском окаменелости. То есть он говорит, что твоя задача найти вот окаменелость динозавра там в себе, и потом эту окаменелость потихонечку, полигонечку там достать по косточкам, опять ее собрать, почистить. То есть ты из себя что-то достаешь как раз таки из бессознательного, да. да.
0: Вот Как раз какие-то формулы, они, мне кажется, это, наоборот, ну, пугают. Кажется, вот я сейчас формулу буду знать, и по ней буду писать. И это как раз может быть тем фактором, который отвернет, наоборот, написание. Потому что надо писать, как пишется конкретно у тебя, а потом уже редактировать это. Да.
1: Потом вот именно на этапе редактуры ты можешь какие-то формулы использовать как точки опоры. Это правда. Тут я согласна полностью. Но в этом процессе очень важно подключаться к себе, Яна, у вас как, когда вы писали, описывали все вот эти истории своего детства, как процесс ощущался? Это что-то потоковое? Это просто погружение и воспроизведение своих ощущений? Как вы
0: это писали? Ну, я очень хорошо помнила какой-то момент. Соответственно, я вот их вспоминала, да, в процессе вот завершения терапии, своей уже психотерапевтом непосредственно по этой теме. Я вспоминала какой-то эпизод, и как бы заново его переосмысливала что ли. Что на самом деле я чувствовала, как ребенок. Потому что я помнила свои эмоции, но я их не вербализовала тогда, естественно. Я же не могла их вербализовать. А вот в процессе терапии я смогла отдать слова той себе, как бы маленькой. И моя задача была записать то, что я чувствовала словами. И вот это вот я вот вспоминаю, когда начала писать, я вспоминала вообще все до мельчайших деталей, там выражение лиц, запахи, вот свои чувства, и вот это я записывала, то есть мне казалось, что я вообще протоколы пишу, вот у меня было ощущение, что я просто протоколирую события, конкретный эпизод А на уровне тела, как оно было? На уровне тела никак ну, то есть ничего особенного я не чувствовала. Ни сердцебиение? Нет, нет. Это же, вот, да, вот, кстати, хороший вопрос. Меня читатели мои это, в блоге спрашивают. Они думают, что если я об этом пишу, то я эмоционально подключена к этому. А я уже пережила эти эмоции. Я могу об этом писать именно потому, что это переработано на эмоциональном уровне. Вот тогда эта писанина вся стала возможной, только потом. Поэтому я могу писать, мне не больно уже, когда я пишу. Это просто, ну, вот такая точка. Все, вот записали, мы все вербализовали, прожили, все, поставили точку на этом событии. Вот как-то так. И если бы мне было больно, я бы не смогла писать. Поэтому это вот такой процесс, это именно завершение. А есть ощущение освобождения? Написала, освободилась, написала, освободилась? Нет, нет. Это было раньше уже написание, это уже конечная вообще точка, все в этом все, да, финал. А когда я еще чувствовала какое-то облегчение и прочее, это было до того, то есть я все это записала уже, это вот реально я чувствовала, что вот я сейчас запишу и вот эта точка, все. Больше я эту тему как бы, ну у нас для меня как бы прожита, закрыта, все переболела, ушло. и вот на этом можно, вот это все это, да, теперь могу это записать как вот протокол, вот было вот так. Я даже испытывала удовольствие от того, что я так хорошо могу это вспомнить, но в то же время я понимала, что это ценность момента, потому что я сейчас, это вот последние там два года, я это все в терапии делала. И я это могу записать, уж пройдет год-два, и я это забуду уже, все. Это потеряет актуальность для меня и в эмоциональном таком вот смысле тоже как воспоминания. Поэтому я как раз это писала, и мне хотелось, вот почему собственно я стала и блог-то, да, что мне хотелось это выставить как бы людям именно с точки зрения, что я уже ну вот все, мне уже не стыдно ничего все это вот в прошлом, все, это теперь есть как бы литературная фиксация всего, что было, и меня не трогают особо, что там люди пишут, если пишут какие-то гадости, именно потому что это все прожито уже, ну, то есть в стадии боли это невозможно писать, как мне кажется, это слишком тяжело будет.
1: Интересно, у меня по-другому этот процесс устроен, то есть я э, пишу о каких-то вещах именно в процессе, вот Они со мной происходят, я испытываю эмоции, я об этом пишу. А когда оно все прожито, конечно, безусловно, я могу и постфактум написать, и поставить точку таким образом, но очень многое у меня подвязано именно к текущему контексту, к тому, что происходит здесь и сейчас. И да, вы правы, это действительно болезненно. То есть ты в проживании находишься и тут же об этом рассказываешь. То есть это очень уязвимая позиция. То,
0: что вы говорите сейчас, это скорее отражение того, что у вас сейчас гораздо более высокая рефлексия, потому что вы взрослые уже. Вы можете отрефлексировать это в процессе. А у меня получился разрыв. У меня был этот опыт эмоциональный, но рефлексии не было тогда. И эта рефлексия случилась на десятилетия позже. Поэтому то, что я смогла это соединить, вот это и было вот, все описано. А сейчас, конечно, когда я что-то проживаю, я это в моменте могу продумать, да, поскольку у меня уже есть этот опыт рефлексии, потому что я взрослый человек. да. А вот там-то про детское мое восприятие. В этом разница. Да. Но то, что больно, наверное, да. Но опять же, сейчас у нас и скорость обработки другая, да, поскольку мы уже ну, на другом уровне это делаем. А, Яна, вот я думаю, что многие захотят
1: почитать вашу книгу после подкаста. Ее можно купить? Она в продаже есть?
0: Пока еще да. То есть она есть во всех магазинах крупных, во всяком случае была. И есть на Литресе аудиоверсия, есть электронная книга на Литресе также. То есть в целом, да, холодное детство, забить поиски, посмотреть, где еще. Есть каких-то, вроде бы, кончалось, но сведений о том, что все распродано, по-моему, еще не было. То есть еще есть бумажный вариант. Киана, спасибо
1: большое за то, что вы пришли. Подкаст. Мне было любопытно, интересно поговорить. Задели какие-то слои во мне. Что-то еще буду додумывать, осмысливать после нашего разговора. Спасибо!
0: Буду очень ждать вашего возвращения в блог. Да, спасибо, что пригласили. Да, спасибо, что вам это важно. В общем, было очень приятно пообщаться. Надеюсь, что еще встретимся.
1: Друзья, на этом все. Этот эпизод подкаста я завершаю. Буду рада видеть, слышать вас в новых эпизодах. Поддерживайте подкаст, ставьте ему оценки, оставляйте свои отзывы, подписывайтесь на подкаст, чтобы всегда быть в курсе выхода новых эпизодов. Мне очень важна ваша поддержка. Отмечайте в сторис меня, моих гостей. Делитесь своими впечатлениями от прослушивания подкаста. Подкасту задать вопросы, обсудить эпизоды можно в моем телеграм-канале, который называется так же, как и подкаст «Мари, говори». Также вы можете подписаться на меня в Инстаграме, запрещенном в Российской Федерации и, собственно, быть на связи, задавать вопросы, делиться своими впечатлениями и ощущениями. Для меня это очень ценно, и я всегда очень признательна вам за вашу обратную связь. Предлагайте темы, героев, которых вы бы хотели слышать в подкасте «Мари, говори». На сегодня все. Хорошего вам дня, и не забывайте о том, что писать тексты может каждый. До скорых встреч. Пока-пока.